0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz.
1: Naja, und da ist es auch schon, das Staffelfinale. Herzlich willkommen zu diesem Staffelfinale mit den Augen der jungen Europa kennenlernen. Das haben wir uns vorgenommen in dieser Staffel 3 unseres Podcasts to go vom Europahaus Graz. Und das machen wir heute noch einmal mit einer bezaubernden jungen Dame, kommt aus Graz, heißt Lia Gobier, 19 Jahre jung, hat in Graz maturiert und hat sich dann entschieden, die große, weite Welt kennenzulernen. Aber nicht nur das, sie studiert auch. Sie studiert in Amsterdam. Was, das wird sie uns gleich erzählen. Ich freue mich schon, weil ich treffe Sie in Graz am, naja, wie könnte es passender sein, am Europaplatz. Das ist für alle, die es nicht wissen, der Bahnhofsvorplatz. Sie hat sich diesen Bahnhofsvorplatz ausgesucht. Warum? Auch das wird sie uns erzählen. Ich habe sie gleich zu Beginn einmal gefragt, was sie denn auszeichnet, wie sie sich selbst sieht, wie sie sich selbst charakterisieren würde.
0: Das ist eine sehr interessante Frage zum Einstieg. Ich würde sagen, ich bin sehr ehrgeizig. Ähm, das braucht man, glaube ich, auch, wenn man einfach mit 17 Jahren quasi nach der Matura ins Ausland zieht. Äh, ich bin auch sehr lebensfreudig. Mhm. Ähm, und drei Wörter? Oder wie viele Wörter?
1: Wie viele du möchtest.
0: Ähm, wenn dir
1: noch was einfällt, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut.
0: <lacht> also ich glaube, ehrgeizig, ehrgeizig und lebensfreudig, mhm. würde ich sagen. Das sind so die okay. zwei Dinge.
1: Und das waren die Attribute, die ich dazu gebracht haben nach der Matura, nach dem Leben in Graz, Sagen, und jetzt möchte ich Europa kennenlernen. Ich habe dich gefragt, wo wir uns treffen. Hast also, du meinst, der Bahnhof Graz wäre gut, genau. weil, und jetzt kommt die Erklärung. Dazu. Genau,
0: also, ähm, meine erste wirklich äh, europäische Reise, sagen wir es mal so, hat äh, begonnen 2019 ähm, auf Interrail mit einer Freundin. Mhm. Und Interrail ist ja, wie viele wissen, eine Zugreise. Das heißt, dementsprechend sind wir vom Hauptbahnhof losgefahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist ein guter Startpunkt auch für diesen Podcast. Und auch ähm, meine Reise nach Amsterdam hat auch beim Hauptbahnhof Graz so, äh, begonnen, weil ich über Wien dann tatsächlich losgeflogen bin. Das heißt, ich habe trotzdem in Graz, bin ich in den Zug eingestiegen zum Wiener Flughafen und dann los. Mhm.
1: Du hast ein paar Punkte angesprochen, die mir schon sehr gut gefallen. Amsterdam hast du angesprochen, weil mhm. du dort lebst genau. und studierst. Darüber reden wir später. Interrail, weil du von hier aus vom Bahnhof Graz Europa kennengelernt hast. Reden wir über ja. diese Interrail-Reise. Mhm. Was hat sie dir gebracht an, ja, sage jetzt mal durchaus, auch an Erkenntnissen. Warum war die für dich auch so wichtig?
0: Also ich ähm, war sehr begeistert, wie verschieden alle Länder in Europa sind, aber jedoch wie gleich alles ist. Also ähm, wie einfach es auch ist, in quasi andere Länder zu gehen und man eigentlich nichts braucht, eigentlich theoretisch nicht mehr, mehr sein Reisepass in der EU. Mhm. Und wie einfach es ist, quasi die Welt zu sehen und die kleinen Verschiedenheiten zu sehen und trotzdem zu bemerken, dass alle Leute doch mehr oder weniger gleich sind. Und das war genau das, was mich dann ins Ausland eigentlich auch gebracht hat.
1: Jetzt hatte ich die Interrail-Reise wohin gebracht? Also Graz war mal. Genau, der also von Graz
0: nach Wien, von Wien dann mit einem Nacht, äh, Nachtzug glaube ich, oder ein Langstreckenzug halt äh, nach Berlin. Mhm. Von Berlin dann nach... Ein paar Worte
1: zu Berlin. Muss man gesehen haben, weil?
0: Ähm, muss man gesehen haben, weil die Stadt sehr, sehr groß ist. Sehr groß und auch, wenn man aus Österreich kommt. Deutschland ist auch, man denkt sich, ah ja, okay, Deutschland, gleiche Sprache, aber es ist doch immer ein bisschen anders. Deswegen, Berlin ist schon sehr sehenswert, würde ich sagen. auch, Was auch im ist.
1: ehemaligen Osten auch wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Also, also ja Berlin,
0: ähm, alles in einer Tour durch, äh, auch die ganzen Sehenswürdigkeiten, Fernsehturm, Brandenburger Tor, äh, alles in einer Bahn durch. Wie viele Und,
1: Tage in Berlin? Ich muss immer drei. unterbrechen, ich bin so Kein neugierig. Problem. Drei, drei, Tage, drei Tage in drei Tage Berlin. Berlin. Genau,
0: sehr, sehr knappes Programm, sehr dichtes Programm. Aber, genau, danach sind wir dann mit dem Zug auch gleich weiter nach äh, Amsterdam. Mhm. Da war ich dann auch das erste Mal in Amsterdam. Und ich muss sagen, äh, in den drei Tagen hat mir Amsterdam überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Und ich hätte mir auch dann nicht gedacht, dass ich dann im Endeffekt dorthin ziehe. Ähm, es war sehr touristisch, sehr, sehr mhm. viele Leute. Äh, genau, und danach sind wir dann auch gleich weiter nach Brüssel. Mhm. Äh, von Brüssel dann nach London mit dem Zug, der unter der Erde mhm. durchfährt. Mhm. Äh, und, dann London, genau, ja. genau. und dann von äh, London nach, kurz nachdenken, nach Paris und von Paris nach äh, Nizza, mhm. von Nizza nach Mailand und dann von Mailand haben wir noch Tagesausflüge gemacht nach Genua und nach äh, Cinque Terre.
1: Alles mit dem Zug erledigt? Alles mit dem Zug erledigt. Wie lange war sie insgesamt unterwegs?
0: Äh, drei Wochen.
1: Drei Wochen, das heißt genau. überall einmal ein paar Tage
0: Genau. Alles in einem dichten Programm.
1: Subsummierend jetzt, wenn man jetzt sagt, man hat, da hast du doch auch wahrscheinlich ganz wichtige Teile Europas kennengelernt. Mhm. Ob es jetzt Deutschland, Frankreich, England, mhm. Italien, habe ich jetzt was vergessen? Ja, äh, die ähm, Niederlande. Belgien. Ja, genau. genau. Was war es für dich, was diese Reise auch wirklich gebracht hat an, an großen Erkenntnissen? da diese Reiselust geschürt worden?
0: Äh, ich glaube, die Reiselust war davor schon da, weil sonst wäre dieses Programm gar nicht zustande gekommen, dieses ja. Extremdichte. Ähm, ich würde sagen, was habe ich da, daraus wirklich mitgenommen? Hm. Also wie, wie eigentlich schon gesagt, dass alle Leute sehr ähnlich sind, obwohl alle andere Sprachen haben, andere, ähm, andere Lebensumstände, andere Temperaturen, in denen sie leben und trotzdem ist es ist diese Offenheit und dieses, ja, diese, die, diese Freundlichkeit war eigentlich auch überall da.
1: Was war für dich das offenste, das freundlichste Land?
0: Das offenste und freundlichste Land, ich würde sagen ähm, Amsterdam, also die Niederlande. Mhm. War wirklich am offensten, ähm, vielleicht auch aus dem heraus, dass dort auch am meisten Touristen waren. Also dass es vielleicht auch das Touristisch, die touristischste Stadt war
1: hat das äh, auch generell damit zu tun, dass wenn es wo viele Touristen gibt, dass die Menschen dann natürlich auch mit den Touristen leben und vielleicht open-mindeder sind als, als woanders?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ähm, jetzt aber dadurch, dass ich jetzt eben in Amsterdam wohne und das live miterlebe, wie es ist, mit Touristen mhm. zu leben, muss ich auch sagen, dass ich auch merke, dass sehr viele dann auch sehr abgeneigt gegenüber Touristen sind. Mhm. Also, dass man die ganzen Plätze, wo ich beim ersten Mal war, dass man den eher meidet und halt woanders hingeht. Aber... Ähm, Im Prinzip, alle sind sehr offen, wenn man was auf der Straße fragt. Ich bin auch öfter schon angesprochen worden, na, wo ist denn das und das und das. Ich würde niemanden wissen in meinem Umfeld, der da einfach weitergehen wird und einfach Nein sagen wird oder mhm. sich beantworten.
1: Jetzt sitzen wir hier am Europaplatz. Wir werden auch gleich eine Runde durch den Bahnhof gehen. Auch wenn man sich als Tourist hier in Graz einfindet, mhm. äh, über den Bahnhof herkommt, ist das ein Platz, wo du sagst, der ist sehr typisch, auch für Graz oder für ja, die Stadt, in der du groß geworden bist?
0: Also, ähm, ich muss sagen, ich bin nicht so oft eigentlich am Hauptbahnhof, weil ich wohne eigentlich gar nicht in Graz, in Graz selber, sondern in Graz Umgebung. Äh, aber ich würde schon sagen, der, für mich persönlich, der Europaplatz war immer ein Zeichen dafür, jetzt geht's wohin. Mhm, okay. Auch wenn es einfach äh, irgendwo anders in der Steiermark ist oder nach Wien oder einfach in Österreich, egal wohin, es geht, es ist, der Europaplatz ist immer der Startpunkt zu jetzt geht's wohin.
1: Aber wir haben hier zum Beispiel ganz viele Menschen unterschiedlicher Ethnies, unterschiedlicher mhm. Herkunftsländer. Mhm. Viele gehen da mit einem Koffer vorbei. Das genau. ist so ein bisschen auch dieses, dieses Losgehen. Mhm. Das heißt, es, es löst in dir auch ein gutes Gefühl aus.
0: Äh, ja, ich würde schon sagen. Ja, also dieses mehr Offene, mhm. dieses äh, Verschiedene, das finde ich auch finde ich sehr gut.
1: Amsterdam zuerst die große Ablehnung, das war es gar nicht, letztlich bist du aber dann doch in Amsterdam gelandet und jetzt genau. würde mich interessieren, was machst du jetzt und vielleicht gehen wir gleich einmal ja. eine kleine Runde, was, was machst du jetzt genau in Amsterdam, du studierst also? Ähm,
0: ja, ich studiere äh, European Studies äh, mit einem Major in European Law, also European Studies kann man sich so vorstellen, da denkt man sich am Anfang immer gleich, was ist das jetzt? Äh, es ist ein Studium über Europa, bzw. Mhm. über die EU, das heißt äh, von Politikwissenschaften bis hin über äh, eine äh, Fremdsprache, ähm, über Wirtschaft, über ähm, Geschichte, über speziell Osteuropa, alles dabei und dann kann man sich eine Spezialisierung aussuchen, in meinem Fall europäisches Recht.
1: Mhm. Was macht man dann mit diesem Studium? Das ist immer so die berechtigte Frage es, genau. der älteren Generation. Du merkst, also wir haben da durchaus einen Generationenunterschied. Ich kann mir da sehr wenig vorstellen darunter. Wo landest ja. du dann? Oder was wäre dein Ziel?
0: Also, ähm, es ist sehr interdisziplinäres Studium, was ich persönlich sehr gut finde für die EU selber, weil die EU ist jetzt nicht nur europäisches Recht oder europäische Wirtschaft, mhm. sondern alles in einem Pott. Man muss alles verstehen können, auch die Geschichte, um die EU an sich selber wirklich begreifen zu können. Ähm, und durch diese verschiedenen Spezialisierungen treibt es die Leute in ganz verschiedene Richtungen auch. Mhm. Also ich zum Beispiel werde mir wahrscheinlich einen Master in Amsterdam anschauen, einen Master of Law. Also ich, werd, ich kann auch Rechtsanwälte noch werden, mhm. ähm, wobei andere Leute eher vielleicht dann äh, in die Richtung Diplomatie gehen oder in die Richtung äh, Economic Consultancy oder ganz verschieden.
1: Dich interessiert einfach das europäische Recht mhm. und deswegen möchtest du in die Richtung gehen. Genau. Amsterdam als Stadt um zu leben. Ja. Ähm, wir stehen hier am Bahnhof übrigens gerade vor einem imposanten <lacht> Fahrradaufbewahrungsort. Ja. Also, da stehen Mehrlagig Fahrräder. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was man in Amsterdam wahrscheinlich auch findet. Man hört, genau. äh, dass das quasi die europäische Fahrradstadt ist. Ja. Also, du bist auch mit dem Fahrrad unterwegs hauptsächlich? Ja,
0: hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, liegt auch, glaube ich, größtenteils daran, dass die öffentliche also Verkehrsmittel sehr teuer sind. Aber die Fahrradinfrastruktur ist auch wirklich super. Also da gibt es Einbahnsysteme auf beiden Richtungen. Wenn da Leute in die falsche Richtung fahren, wird man sofort mal angeklingelt. Und wenn Touristen am Fahrradweg stehen, ist es sowieso die komplette Krise. Also
1: daher auch die Abneigung zu Touristen. Genau, genau, Daher kommt dann auch die Abneigung zu den Touristen, ja.
0: weil die sich halt einfach auch nicht auskennen, was, was bedeutet das jetzt? Es gibt eigene Fahrradampeln, es gibt eigene, es gibt sogar eine Fahrradautobahn, soweit ich weiß. Es ist wirklich alles aufs Rad angelegt. Man kommt von A nach B immer super mit dem Rad. Mhm. Genau. Das
1: heißt. Äh, Fahrrad ist ja mal ein, ein Must-Have, wenn man ja. dorthin kommt. Ja. Generell, das Leben in Amsterdam, das, das Wohnen dort, ja. vielleicht dazu ein paar Gedanken noch.
0: Ähm, also Amsterdam ist eine super Stadt. Das ist schon mal vorneweg. Es ist, es ist toll, welche Leute es dort gibt. Es ist ähm, sehr, sehr, sehr international. Also ich habe Leute aus Leuten Leute aus verschiedenen, verschiedensten Ecken der Welt schon kennengelernt und das mhm. ist einfach super, weil alle dann trotzdem in Amsterdam irgendwie enden und alle haben dann trotzdem irgendwie die gleiche ähm, Lebensumgebung und jeder akzeptiert jeden. Mhm. Und das ist, finde ich, wirklich was Tolles, diese Toleranz, die dort ist und es ist aber trotzdem, auf der anderen Seite, ist es wirklich teuer dort zu leben. Also im Vergleich zu, zu Graz oder zu anderen österreichischen Städten, die Wohnpreise, ähm, die Lebensmittelpreise, generell alles ist um einen Ticken unangenehm teuer.
1: Was zahlst du für dein Zimmer in einer WG? Äh, ich zahle äh, um die
0: 700 Euro im Monat.
1: 700 Euro ja, und da hast genau. du ein Zimmer
0: und Gemeinschaftsbenutzung? Ich und habe ein Gemeinschafts und die Gemeinschaftsbenutzung mit meinen zwei Mitteln mhm. Genau. Und mein Zimmer an sich hat jetzt zum Beispiel 8,5 Quadratmeter. Mhm. Also es ist wirklich teuer.
1: Jetzt sind wir mittlerweile in der Bahnhofshalle künstlerisch gestaltet bleiben wir noch ganz kurz stehen vor der Anzeigetafel, ja. da sehen wir gleich nochmal, wo es überall hingeht. Ich möchte aber trotzdem noch weiter fragen: Jetzt, wie kommt man dazu, auch in Amsterdam zu studieren? Ist das einfach möglich? Gibt es da so in Deutschland eine Clausus in verschiedenen Studienrichtungen ja. oder? Oder ist es einfach alles offen für jemanden, der aus Österreich kommt?
0: Es ist im Prinzip alles offen. Es gibt natürlich eine Bewerbungs, äh, Bewerbungsauflagen, die man erfüllen muss. Also man muss ähm, einen Lebenslauf hinschicken. Mhm. Man muss einen Motivationsschreiben hinschicken. Sein Zeugnis auch. Aber sein Zeugnis wird dadurch, dass wir in der EU leben, muss das Zeugnis der Matura eben zum Beispiel auch anerkannt werden. Also mhm. da gibt es überhaupt keine Probleme. Ähm, numerus Clausus gibt es eben auch nicht wie in Deutschland. Deswegen studieren auch sehr viele Deutsche dann auch in Amsterdam. Ja. So wie in Österreich. Ähm, Genau, und äh, wieso man in Amsterdam studiert, meiner Meinung nach, äh, und auch, also es gibt ein, ein Ranking auch von den Universitäten, die Universität ist auch wirklich toll. Mhm. Und das Studium, was jetzt Roofing Studies, äh, gibt es auch nur. Mhm. Äh, in Amsterdam, es gibt es auch in Brüssel, aber Amsterdam war dann doch von, für Studenten so ein bisschen attraktiver.
1: Die hippere Stadt.
0: Genau, die hippere Stadt, das ist jetzt Brüssel. Äh, Brüssel ist auch sehr interessant, auch mit den, mit den ganzen EU-Gebäuden, aber dann war es doch eher Amsterdam. Und, ja, also, und European Studies, wenn es das jetzt auch in Graz geben würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich European Studies in Graz studieren würde.
1: War das für dich immer klar, dass du Europa bereisen möchtest, die Welt kennenlernen willst? Du hast einfach nur mehr darauf gewartet, wann geht es denn endlich los?
0: Mehr oder weniger ja. Ich würde schon sagen ja. Also mir, mir war immer klar, ich werde sicher mal, auch wenn nur für eine kurze Zeit, im Ausland wohnen. und auch die, die Tatsache, dass mein Studium auf Englisch ist, mhm. war sehr attraktiv für mich, weil ich finde, äh, wenn man auch äh, gut Englisch kann und wenn man das alles dann schon auf Englisch lernt, das war einfach immer schon, Sprachen generell waren immer schon was, was mich sehr fasziniert hat. Und deswegen.
1: Mhm. Heißt, deine ist, Eltern haben gewusst, sie werden dich da irgendwo im Ausland besuchen in den ja. nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ja. Aber so wie es ausschaut, würdest du auch wahrscheinlich nach deinem Studium irgendwo in diesem Europa bleiben.
0: Ja. Das, also in, in Europa, ich werde ziemlich sicher, immer, immer in Europa bleiben, ganz Aber
1: sicher. Graz, Österreich derweil einmal nicht äh, am Plan?
0: Graz eher weniger. Wien könnte ich mir noch vorstellen, aber der Unterschied von, von Amsterdam dann wieder zurück nach Graz, das sind dann schon, äh, sagen wir mal, Miniaturstadt dann auf einmal Graz. Ja, wir haben da ja also, vielleicht in
1: Graz auch die Murgondeln schon. Und dann kann äh, genau, man das, also ja, das leicht, ist sehr Leicht vergleichen, ja. <lacht> ja. Aber generell sagt, wie, wie, wie international findest du Graz? Ich meine, wir stehen jetzt hier am Bahnhof in der, in der Vorhalle, ja. da hat man schon das Gefühl, dass man, ich weiß nicht, das ist kein Weltbahnhof, ja, ne? ja, ja, aber man hat schon das Gefühl, dass da auch internationales Publikum da ist. Ja. Ist Graz international?
0: Ähm, ich muss sagen, in Amsterdam kennen sogar viele Leute Graz. Ja. Das hat mich auch sehr überrascht, Sie die sagen, so die kleine Stadt, aber Leute kennen Graz. Ähm, aber es ist eher so dieses Exotische. So, mhm. was ist Graz Das ist jetzt in der Nähe von Slowenien, aber was ist eigentlich Slowenien? Also das ist, dadurch, dass es schon so weit im Norden ist, den Niederlanden, ist es dann doch eher ein bisschen abstrakt. Aber ähm, man kennt Graz. Ja, und
1: wofür also. steht Graz im Ausland? Aus, deiner, aus ähm, deinen Erfahrungen, wenn du in Europa äh, unterwegs bist, ja. und erzählst du, kommst aus Graz. Genau. Das ist die erste Reaktion.
0: Die erste Reaktion ist entweder, in welchem Land ist das? Okay. Also, ah ja, Österreich. Ah ja, da bin ich ja immer schiefer. Also die Niederländer kommen im Winter gerne nach Österreich zum Skifahren und dann, wenn sie dann in Vorarlberg oder in Tirol sind, dann schauen sie sich vielleicht noch Salzburg, Wien und Graz. Also das ist dann so dieses, dieses Dreiergespann was sie dann gerne kennen.
1: Aber junge Menschen fangen mit Graz per se jetzt einmal nichts an. Das ist so, okay, das ist eine Studentenstadt da kann wir haben doch immerhin ja. sieben Universitäten und Hochschulen ja. in Graz, ja? Ja. Also Graz ordnet man dann nicht so direkt ähm, zu oder Menschenrechtsstaat? oder oder na,
0: eher, eher weniger, aber wenn wenn Leute Graz dann überhaupt eben kennen und sie die Graz auch ein bisschen besser kennen, dann sagen sie schon, ah, das ist eine super Stadt zum Studieren. Mhm. Also das habe ich auch schon öfter gehabt, dass sie sagen, wenn sie äh, es ranken müssten quasi, wo würden sie am ehesten studieren, wäre Amsterdam und dann Graz. Und das hat mich dann teilweise wirklich äh, fasziniert. Mhm. Aber weil sie sagen eben auch in der Innenstadt, dass man mit dem Graz so dummer dumm kommt und dass ähm, ja, das alles irgendwie so nahe beieinander ist, aber trotzdem auch die, dieser Flair, der ein bisschen in Graz ist, ist gut für Stimmen.
1: Bekommt man, wenn man in Europa studiert, in deinem Fall jetzt in Amsterdam studiert, bekommt man da Unterstützung? Gibt es da EU-Programme, wo man sagt, da kann man andocken, da bekommt man Hilfe im Ausland?
0: Also an sich für zum Beispiel ein Auslandssemester, ich glaube, das wissen auch viele, Erasmus. Mhm. Kann man auf jeden Fall machen. Habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht.
1: Müsste man aber hier studieren und dann könnte man genau, ein Auslandssemester also genau. an einer anderen Universität machen? Genau. Fahren. Also
0: ich könnte auch theoretisch jetzt in Amsterdam Erasmus machen und würde dann einfach ins Ausland gehen.
1: Mhm. Okay. Was,
0: also doppelt Ausland quasi. Ja, ist ja, schon klar. Also du könntest äh, zum
1: Beispiel nach Brüssel gehen? Genau, ich äh, könnte zum
0: Beispiel nach Brüssel gehen semester mit Erasmus. Ja. Ja. Ähm, jetzt an sich... Ähm, Stipendien gibt es von den jeweiligen Universitäten, aber jetzt nicht wirklich auf europäischer Ebene, weil dann doch ähm, Education, also Bildung ist dann doch eher ein Bereich, der nicht sehr viel in, sehr viel Kompetenz hat von der EU aus. Also sehr verschieden Länderspezifisch. Regelt, genau, länderspezifisch. Ja. Aber ähm, Genau, die verschiedenen Stipendien gibt es, genauso wie, wie man in Graz ein Stipendien vielleicht anfangen kann, gibt es auch in Amsterdam. Also, das, das heißt, okay.
1: Unterstützung bekommst du über die Familienbeihilfe, weil genau. du ja studierst, Familie das Beihilfe, ist die Unterstützung ja. und den Rest musst du dir genau. quasi und, verdienen.
0: Genau, da werden meine, meine, meine Eltern unterstützen mich auch, Gott sei Dank, also sonst wird das sich in Amsterdam nicht, nicht ganz ausgehen, aber ähm, ein Job nebenbei ist auch sehr hilfreich. Und das
1: Studium selbst kostet aber nichts? Dann.
0: Das Studium selbst kostet was, das Studium kostet selbst auch kostet äh, 2000 Euro im Jahr. Also es ist jetzt
1: nicht immens hoch so wie in London, aber es ist auch nicht gratis. Eine gute Ausbildung in, ja, in diesem Europa. Ich finde, ist eine ganz wichtige Geschichte, auch unterwegs sein. Wir haben schon kennengelernt, wo du überall unterwegs warst, Amsterdam. Jetzt, wenn man da schaut, okay, das ist jetzt nicht so international, aber ich habe gerade vorher <lacht> nachgelesen. Wo hast du was gefunden?
0: Da, ganz unten, Prag. Ah, Prag, ja genau. Ganz,
1: <lacht> ah ja, schau, Prag, 12 Uhr 26, da könnte <lacht> man noch... Jetzt habe ich gerade nachgelesen, so quasi 500 Züge ungefähr, mehr als 40.000 Menschen, die da hier den Bahnhof beleben. Wenn man in einer Großstadt wie Amsterdam lebt, ja. fühlt man sich da manchmal dann doch so ein bisschen allein. Wie groß ist das Heimweh dann doch nach den Eltern, nach den Freundinnen, Freunden?
0: Ja. Also ich muss sagen, ganz, es hat. Es ist quasi wie ein Diagramm, die, das Heimweh. Ähm, es hat begonnen, dass ich ankommen bin und erstmal die Entdeckungslust gehabt habe. Da habe ich mal gar nicht an zu Hause gedacht. Da war die, die Erlebnislust, die Entdeckungslust viel größer cool als alles andere. Und sobald man mal ankommen ist, so nach drei Wochen und dann checkt, ah, jetzt wohne ich da. Ja. Jetzt ist es wirklich Realität. Dann kommt schon ein bisschen das Heimweh. Dann kommt ein bisschen das Heimweh, aber Gott sei Dank gibt es ja sowas wie Facetime oder ähm, Zoom oder andere Sachen, mit dem, äh, durch das man immer in Verbindung bleiben kann mit zu Hause. Ähm, genau, aber dann, wenn das mal überwunden ist, man baut sich so sein eigenes Leben auf. Es wird nicht ganz gleich sein natürlich mhm. wie in Graz, aber man kann das Beste draus machen. Mhm. Und äh, neue Sachen erleben und genau, also Heimweg kurz, kurz zwischenzeitlich am Anfang, aber ganz schnell überwunden eigentlich.
1: Ist das Heimweh bei dir verortet oder personifiziert? Ist das Heimweh eher das Gefühl, ich brauche jetzt meine Heimatstadt oder mein Land oder sind es die Menschen in diesem Land?
0: Ganz personifiziert würde ich sagen. Ja? Ja. Also, fehlen einfach mir fehlen, mir fehlen einfach meine Leute, die immer um mich herum waren, jetzt gar nicht bezogen auf die, auf gewisse Orte eben. Weil zum Beispiel haben mich auch einige Freunde in Amsterdam besucht und schon. Und da ist dann das Heimweh eigentlich komplett weg. Also dann ist es gar nicht mehr da, dann sind die ja quasi in Amsterdam. Und dann das freut mich dann immer auch so sehr, weil dann sehen die, wie ist mein Leben dort. Und dann kann ich das Leben, was ich mir dort aufgebaut habe, kann ich ihnen quasi zeigen, den Leuten, die, die ich da in Graz vermisse.
1: Weißt du noch, an welchem Bahnsteig du losgefahren bist, als du quasi Europa bereist hast das erste Mal? War das ja, etwa? also
0: es ist meistens Bahnsteig 1 gewesen. Und
1: dann schauen wir da mal hin. Ja. Also der 1, da braucht man nicht irgendwo ja, mit den Rollsweiten da gehen wir gerade raus. Da schauen wir hinaus einmal auf den Bahnsteig 1. Die nächsten Reisen, also jetzt hast du ja gerade die Sommerferien, mhm. auch auf der Uni. geht die Uni
0: wieder los? Äh, Im September. Mhm.
1: Das heißt, du hast jetzt einmal Zeit. Genau. Zeit, die du aber gar nicht wirklich zu Hause verbringst. Es war ganz kompliziert, <lacht> den Termin mit dir hier zu finden, weil es geht ja schon wann wieder weiter und es geht Richtung um Italien, glaube ich.
0: Genau, es geht am Dienstag äh, Richtung Sardinien mhm. für zweieinhalb Wochen äh, mit ein paar Freunden von mir und... Genau, also so
1: lange bin ich dann doch nicht da, ein paar Tage, eine Woche und dann geht es schon wieder los. Das muss reichen, die paar Tage und ja. dann sagst du so, also jetzt schauen wir, gehen wir so runter und dann ja. geht ja da mal auf den Zug ab. Ähm, gut, also bist du jetzt kurz wieder da, bist dann wieder, äh, wieder unterwegs. Mhm. Ist das, was du dir von diesem Studium in Amsterdam und von deinen Reisen erwartet hast, oder jetzt überhaupt von Amsterdam erwartet hast, haben sich diese Erwartungen erfüllt?
0: Ich glaube, sie haben sie sogar übertroffen. Mhm. Also, ich, ich, ich habe das Studium, wenn man sich ein Studium aussucht, dann schaut man natürlich auch immer auf die Kurse und wie passt das genau. Ähm, ich habe mir das angeschaut und ich habe gewusst, das passt, aber dann in der Realität ist es immer noch ein bisschen anders und ich muss sagen, auch die Kurse zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, uh, das wird jetzt nicht so ganz äh, das reflektieren, was ich machen will, auch die haben mir richtig gut gefallen. Mhm. Und auch äh, die Leute, die ich dort kennengelernt habe, ich habe super Freunde gefunden, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Mhm. Und die nicht, ähm, die, nicht, die nicht mein Freundeskreis im Graz kennen, die nicht äh, meine Familie kennen, die gar nicht von so meiner Vorgeschichte wissen. Und Sofort
1: einsteigen, oder? Ja. Das ist der nach Prag, genau? Ja,
0: genau, vom Prag. Ich komme vor zwei Tagen. Von Wien nach Prag. Genau. Ja, lange Zugreise. Also
1: Zugfahren, das kann man in Europa schon sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann, es gibt super Züge, es gibt super Anbindungen, immer meiner Meinung nach. Besonders jetzt ist es auch ähm, an den ganzen Flughäfen, ist es absolut, absolutes Chaos. Mhm. Also besonders in Amsterdam, jetzt bei Skipol am Flughafen, da streiken sie. Und da gibt es Flugcancelungen, äh, Verschiebungen, man muss äh, fünf Stunden mindestens vorher dort sein. Mhm. Also da ist Zugfahren wahrscheinlich sogar schneller nach Österreich
1: dort. Zum einen einmal wahrscheinlich schneller, zum anderen umweltfreundlicher, ja. definitiv ja, umweltfreundlicher. Absolut, ja. Und wo ich mir dann oft denke, gerade was das Zugfahren angeht, ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt, da war es ja auch so, dass man dann zwar natürlich gerne mal ins Flugzeug gestiegen mhm. ist, aber es waren dann wirklich, wie du sagst, die Züge deswegen, zu bevorzugen, weil man halt mit dem Zug meistens wirklich im Zentrum einer Stadt ankommt.
0: Ja, das stimmt auch. Und am ja. Flughafen
1: bist du oft irgendwo, ne? Ja. Da musst man mal schauen, wie du ja. da reinkommst. Ist das in Amsterdam? Da bist du auch?
0: Da ist man auch außerhalb. Man muss, man muss mit einem äh, Schnellzug muss man, äh, nach Amster ins am Amsterdamer Zentrum reinfahren, dann ist man beim Hauptbahnhof. Mhm. Also man kommt beim Hauptbahnhof an, so oder so. Egal ob man mit dem Flugzeug äh, kommt oder mit dem Zug. Also 20 Minuten sowas um den Dreh und
1: dann ist man in der Innenstadt. Wenn man hier in Graz ankommt, man hat gleich den Blick auf den Schlossberg, man weiß, also wenn man ja. wahrscheinlich Tag 10 Minuten in die Richtung geht, ist ja. man eigentlich auch schon wieder in der Innenstadt. Was ähm, erwartest du dir jetzt auch noch ähm, in den nächsten Jahren deines Studiums in Amsterdam oder eben in Europa? Wohin könnte es dich führen? Was, was wäre so ein Wunsch, Traum?
0: Ähm, also ich muss sagen, wie ich nach Amsterdam gekommen bin, habe ich alles schon geplant gehabt. Ich habe mir gedacht, nach meinem Bachelorstudium komme ich zurück nach Österreich, komme ich zurück nach Wien, äh, werde dann an einer Uni in Wien studieren. Es ist alles ganz anders gekommen. Mhm. Ich weiß jetzt, dass ich wahrscheinlich in Amsterdam bleiben werde, zumindest für mein Masterstudium. Und deswegen habe ich eine Sache erklärt, man kann es nicht planen. Man kann es nicht planen, wenn man sich einfach quasi drauf einlässt und man, man lernt im Ausland oder auch, auch in Österreich, man lernt so, wenn man offen ist, man lernt so viele tolle Leute kennen und die Interessen, man hat auf einmal Interessen, wo man gar nicht wusste, dass man die hat. Mhm. Also zum Beispiel äh, European Law, also wenn man jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, du willst mal äh, irgendwas mit Recht studieren, hätte ich gesagt, ja sicher. Also äh, das war überhaupt nicht auf meinem Schirm und jetzt ist es genau das, was ich machen möchte.
1: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch gerade die Matura gemacht hat oder kurz davor ist, was wäre so dein Tipp? Also ich habe irgendwie so mitbekommen, du bist einfach von Grund auf neugierig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, also mein Tipp wäre, macht, macht das, was ihr machen wollt. Also das hätte ich jetzt ganz, aber ganz Aber das, wollen, das wissen ja
1: viele noch gar nicht. Ja, genau. Machen. Das wäre bei ist, dir auch so.
0: Genau, aber man muss es einfach mal probieren. Man mhm, muss es einfach okay. mal starten und dann fühlt es dich eh dorthin, wo du möchtest und Ganz, ganz wichtig, finde ich, macht es auch nicht abhängig von anderen Leuten. Ja. Also macht es überhaupt nicht abhängig von, wo geht jetzt die beste Freundin hin, wo geht der beste Freund hin, wer bleibt jetzt da, ich möchte aber eigentlich weg und dann, also, hätte ich das so gemacht, dann wäre ich immer noch da und dann hätte ich die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, gar nicht gesammelt.
1: Und würdest irgendwas studieren, genau was deine beste Freundin studiert. Genau.
0: Also wirklich einfach das, das, das auf dein Bauchgefühl hören. Gar nicht zu viel nachdenken, einfach auf dein Bauchgefühl hören. Wenn dein Bauchgefühl sagt, ich möchte jetzt unbedingt nach Wien, dann geh nach Wien. Es wird, es wird wie gesagt, die, die Heimweh-Diagrammskurve wird mhm. am Anfang ein bisschen oben sein, aber danach wird es, wenn es genau das ist, was du möchtest, du wirst es dann auch sehen, es ist ja auch nichts fix im Leben. Mhm. Man kann immer noch zurück. Ich könnte auch jetzt, wenn es mir überhaupt nicht gefallen wird, Amsterdam, ja, dann komme ich halt einfach wieder zurück.
1: Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin selbst auch Vater von äh, drei Kindern. Mhm. Meine Tochter ist 19 ähm, und ich bin einer, der natürlich dann sich auch Gedanken macht. Mhm. Ich ziehe ein Kind groß und das geht dann vielleicht ins Ausland. Also meine Tochter geht jetzt nach München, mhm. äh, geht ins Ausland und da macht man sich natürlich Sorgen. Hast du dich jemals irgendwo auf deinen Reisen unsicher gefühlt? Uh. Hätte man sich Sorgen machen müssen um ähm, dich, frage ich, ich jetzt nochmal.
0: Ich, ich glaube tatsächlich nicht. Oder willst du es deinen nicht.
1: Eltern zuliebe jetzt nicht sagen? <lacht>
0: äh, Papa, falls du zuhörst. <lacht> na, Spaß. Äh, na, ehrlich gesagt, nein. Also ich habe mich nirgendwo wirklich unsicher gefühlt. Äh, in Amsterdam sowieso überhaupt nicht. Dadurch, mhm. dass die Stadt, man könnte denken, dadurch, dass die Stadt so groß ist und so viele Leute da sind, dann wird es äh, umso unsicherer. Mhm. Aber... Eigentlich ist es andersherum. Dadurch, dass immer Leute da sind, bist du nie alleine.
1: Mhm. Man ist
0: nie alleine, man fühlt sich irgendwie immer sicher. Zumindest ich. Ähm, und auch bei, bei Interrail, dadurch, dass wir immer ähm, zu zweit unterwegs waren und wir halt einfach geschaut haben, dass wir nicht wirklich jetzt in diese shady Gegenden kommen, äh, würde ich sagen, dass es mich eigentlich so wirklich unsicher fühle.
1: Mhm. Das heißt, auch der Tipp in Richtung Interrail, wenn dann... Macht man sowas nicht allein sozusagen? Also,
0: würde, ich, würde ich nicht. Ja. Würde ich nicht allein machen. Ähm, es hat auch, äh, ich bin auch, wenn ich irgendwo in im bin, immer, bin ich immer eigentlich zu zweit gefahren. Es hat auch ein bisschen Überwindung am Anfang braucht dass ich wirklich alleine mich jetzt 18 Stunden zum Beispiel im Zug setze. Mhm. Aber das sind dann wirklich Strecken, die ich auch kenne im Prinzip. Also ganz alleine würde ich aufpassen. Jetzt... Mhm jetzt nicht spezifisch auf irgendein Land, sondern einfach generell ein bisschen mehr dann aufpassen, als wenn mhm. man zu zweit
1: ist. Es hat, einen großen, äh, es hat eine große Errungenschaft gegeben der Europäischen Union, die man immer wieder hört und das ist diese grenzenlose Kommunikation. Du ja. kannst... Überall um quasi kein Geld, also um einen Standardvertrag, angerufen werden, anrufen. Du kannst ja. Kontakt halten. Würdest du das auch als, als riesengroßen Vorteil in Europa erkennen?
0: Absolut. Also da, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, dass es ähm, da irgendwie... Das ist absolut ein Vorteil. Also keine Frage. Da, da gibt es nur ein... Ja, ist also ein Vorteil. Ja, ja.
1: Das heißt, du hast ein österreichisches Handy überhaupt noch? Nein. Nein. Ich habe dich hab hab mich von einer... <lacht> einer eine niederländische, niederländische, niederländische Nummer. Nummer angerufen, Genau, ja?
0: äh, ich habe eine niederländische Nummer, dadurch, dass diese, ähm, diese freien Roaming-Gebühren und die, äh, dass man frei anrufen kann, das gilt nur, wenn man bis zu drei Monate im Ausland ist. Danach gibt es dann von den ähm, Telefonanbietern diese Fair-Use-Policy, mhm. da schauen sie quasi, wo befindest du dich, mhm. wenn du dich länger als drei Monate äh, durchgehend im Ausland befindest, sagen sie, na hallo, du bist ja gar nicht mehr in Österreich, jetzt verrechnen wir dir mehr Gebühren. Deswegen habe ich dann meine Telefonnummer gewechselt. Ist aber gar kein Problem. Ganz normal bin ich einfach hingegangen, neue Telefonnummer. Und dann bin ich, jetzt, wenn ich zurückkomme, ist es einfach, einfach eine niederländische Nummer zu haben, weil ich bin ja eh nicht länger als drei Monate jetzt mehr im Ausland. Mhm.
1: Das heißt, man erreicht dich jetzt über eine niederländische ganz, ganz Telefonnummer. Ganz genau.
0: Also es ist das ganz gleiche. Ja, wie ja, die österreichische. Ja,
1: ja. Spannend, diese Einblicke zu bekommen. Du hast wahrscheinlich jetzt auch schon einiges an Freunden, Freundinnen, Freunde im Rahmen deines Studiums mhm. kennengelernt äh, in, in Amsterdam?
0: Ja, absolut. Also äh, zu meinen engsten Freunden da zehn, zehn größtenteils auch äh, unsere äh, Nachbarn quasi aus Deutschland. Also
1: Nachbarn will heißen diejenigen beiden, die mit dir in der Wohnung oder eine Wohnung teilen.
0: Genau, also ähm, deutschsprachige deutschsprachige Personen sind ganz viele in meinem Umfeld, ja. habe ich mir nicht ausgesucht, aber ist einfach so passiert. Man findet sich. Man ja. findet sich einfach. Ja. Ja. Also es also ist auch ganz spannend, auch äh, wie unterschiedlich Deutschland an sich ist und auch die, die Kultur innerhalb von Deutschland, fand ich auch ganz spannend. Also meine Mitbewohnerin zum Beispiel sind beide aus München mhm. und äh, meine beste Freundin in Amsterdam ist aus äh, Hamburg und das ist auch ganz unterschiedlich. Einmal ganz im Norden und einmal ganz im Süden, mhm. fast am anderen Ende des Kontinents. Also, genau. Aber auch niederländische Leute befinden sich in meinem Freundeskreis. Da haben am Anfang sehr viele gesagt, dass, es, ähm, dass, es, dass die Niederländer internationale Studenten ganz äh,
1: verweigern. Also eher ablehnen. Eher
0: ablehnen, genau. Äh, Habe ich überhaupt nicht die Erfahrung
1: gemacht. Ja. Es sind vielleicht einfach nur so, so
0: Einzelerfahrungen,
1: die man ja nicht, glaube ich, verallgemeinern ja. ja. darf, wie überhaupt generell ja. wahrscheinlich das schwierig ist.
0: Natürlich, ja.
1: Dinge zu verallgemeinern. Ja. Ein Thema habe ich mir noch aufgeschrieben und das mhm. ist die Arbeitswelt in Europa. Die ja. Arbeitswelt in Europa, die sich ändert und mhm. äh, die bringt mich auf, auf deine Situation in, ähm, in den Niederlanden mhm. zu leben, zu studieren mhm. und trotzdem fürs Europahaus Graz zu arbeiten. Das ja. sind ja dazwischen... Ich weiß nicht, wie viele Kilometer, du weißt das, oh, 1000, 1600, ich hab, 1800. Egal. Ich also keine viel, Ahnung. viele Kilometer, weit ja. mehr als 1000 Kilometer dazwischen. Wie funktioniert sowas? Wie, wie geht das? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass man sich für einen Job, der in Graz ausgeschrieben ist, für das Europahaus Graz bewirbt, wenn man in Amsterdam sitzt?
0: Also ich muss sagen, ich habe mir einfach gedacht, ähm, Europahaus, Moment, ich studiere mal was mit Europa. Mhm. Europahaus Graz, ich komme aus Graz. also, wenn, wenn, wenn nicht dieser Job, welcher dann? Also ganz viel gesagt, aber ich, ich habe eine Verbindung zu Graz und ich habe eine Verbindung zu Europa, weil ich ja im Ausland wohne. Das heißt, da ist wir. ganz ehrlich, wenn man es nicht probiert, kommen wir wieder zurück zu dem einfach probieren, mhm. dann wird es auch nicht klappen. Deswegen habe ich es einfach mal probiert. Es hat klappt und jetzt arbeite ich quasi weg von Graz, äh, trotzdem in
1: Graz. Fürs Europahaus Graz genau. und deine Aufgaben da, also ich kriege es ja natürlich auch immer wieder mit, mhm. äh, deine Aufgaben da im Konkreten, du hast jetzt glaube ich, als wir den äh, äh, Staatspreis mhm. für den Podcast bekommen haben, hat mir Burkhard Neuper voller Stolz gesagt, innerhalb weniger Minuten eine Pressemeldung <lacht> geschrieben, die <lacht> ja. ja. man gleich ausgegangen ist. Ja, das,
0: äh, genau. Oh, also, das ist völlig
1: wurscht, wo du da sitzt, nicht? Eigentlich, ja, das ist ganz egal. Ich
0: habe die Presseausschreibung an der an der Uni geschrieben in Amsterdam. Ja. Also das ist, wie gesagt, also Pressenausschreibungen, Instagram-Posts, Facebook-Posts, Podcast-Bilder bearbeiten oder sowas in die Richtung, das geht ja von überall.
1: Wird es in Zukunft deiner Meinung nach überhaupt immer mehr egal sein, wo man sich physisch aufhält, wenn man geistig Arbeit leistet?
0: Es kommt darauf an, glaube ich, welche Berufssparte.
1: Schon klar, der Müllmann, also, der wird dort den genau. Müll wegräumen müssen. Oder ein
0: Mediziner oder. Äh, ja, aber der selbst da, selbst
1: bei den Medizinern ist es doch so. Oder auch dein zukünftiges Berufsfeld bei mhm. Juristen muss es doch auch in Wirklichkeit egal sein, ob du in Amsterdam bist.
0: Ja. Also das, oder in
1: Brüssel zum Beispiel.
0: Genau, das ist äh, auch eine Sache, deswegen habe ich auch äh, kein klassisches Just-Studium zum Beispiel begonnen, mhm. weil dann wäre ich mehr oder weniger an Österreich gebunden. Mhm. Österreichisches, äh, Österreichisches Recht zu studieren, bindet mich ein bisschen sehr an Österreich und ja, wenn ja, ich klar. jetzt europäisches Recht studiere äh, und trotzdem äh, an Anwaltstätigkeiten ausüben kann, dann kann ich mich immer noch frei bewegen. Also dieses frei bewegen ist mir persönlich schon sehr wichtig äh, und ich denke, dass es auch durch Corona, mhm. äh, immer mehr zur Option geworden ist, dass man sich woanders befindet.
1: Hat sich, gut, du kennst die Zeit davor kaum, also ja. aus, nicht aus dem Ausland zumindest, ja. wenn ich gerade frage, hat sich durch Corona viel verändert, was das Reisen angeht? In einer Zeit lang hat es natürlich schwere Restriktionen mhm. gegeben, ja. aber das müsste doch eigentlich ja mittlerweile... Man sieht natürlich noch Menschen mit Masken. Wo, ja. wo übrigens die meisten ist das, ist das in Amsterdam äh, auch noch so?
0: in, Deutschland.
1: in Deutschland. Also
0: wenn ich jetzt ganz banal, ein ganz banales Beispiel, ich bin mit dem Zug äh, von Amsterdam nach Wien fahren. Wir waren im gleichen Abteil, immer die gleichen Personen, von Amsterdam bis Wien. In den Niederlanden keine Maske auf. In Deutschland müssen wir auf eure Maske aufsetzen mhm. und in Österreich die Maske wieder runter. Mhm. Mit den gleichen Leuten, gleicher Zug. Also, da
1: fragt man sich dann schon. Ja,
0: es ist schon ein bisschen fragwürdig, aber ja es war, genau, also in, in Deutschland würde ich sagen, sind jetzt noch so, was ich jetzt mitkriege vom Maskenpflicht her, am, am strengsten. Aber sonst vom Reisen, also ich bin, ich habe mein Studium ja in Corona-Zeiten begonnen mhm. und da war es dann am Anfang schon sehr schwierig äh, nach Amsterdam zu kommen. Mhm. Also ich bin im Sommer hingeflogen, da wo die Restriktionen äh, fast nicht vorhanden waren. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann war ich quasi für fast ein halbes Jahr wieder in Österreich und habe online mein Studium verfolgt, weil ich auch einfach nicht zurückreisen durfte. Mhm. Und sogar zu Weihnachten, ähm, wie ich zurückgekommen bin, jetzt, äh, letzte Weihnachten, habe ich ganz knapp verpasst die, äh, das Einreiseverbot wegen der neuen, wegen der Omikron-Variante, bin ich ganz knapp davor gekommen. Mhm. Also, das wäre sonst super Weihnachten. Das heißt,
1: das hat schon Einschnitte auch in dein persönliches Leben? Ja gebracht, ja. eine Virusvariante, man weiß ja nicht, wie es weitergeht, ja. aber im Prinzip hast du vorher natürlich jetzt das Studium. Dauert dann wie lange insgesamt bis zum Master? Äh,
0: jetzt noch ein Jahr. Ein Jahr und dann mache ich mein, mein Master. Der Master dauert ein Jahr, also zwei Jahre, da bin ich sicher noch in Ausserd.
1: Und in der Zeit definitiv auch noch fürs Europahaus Graz tätig. Ja. Da ich wird hoffe man wohl. dich auch bei diversen Posts und, und äh, woanders. Wenn jemand Lust bekommen hat, es dir gleich zu machen, mhm. darf er sich bei dir über das Europahaus Graz melden?
0: Ganz, ganz gern. Also ähm, auf Instagram, auch bei der Europahaus Graz Seite, kannst du auch gern schreiben oder ich habe auch eine E-Mail-Adresse. Ist ein bisschen altmodisch, aber da kann man sich auch gern melden.
1: Ansonsten bist du natürlich den neuen Medien sehr äh, aufgeschlossen, logischerweise. Mhm. Du bedienst sie alle. Ähm, Gibt es für dich auch sowas wie das, jetzt reden wir noch ganz kurz über die Medien, weil wir beenden unsere Runde hier am Bahnhof, wir sind jetzt gleich wieder dort, wo wir angefangen haben mhm. und nie so viel am Bahnhof gegangen, glaube ich, wie heute. Ja, mit ich, ich auch nicht, also, also fast,
0: fast jede Ecke. Jetzt haben wir wirklich draußen. jede Ecke kennengelernt, <lacht> ja. zwischen einem
1: Zug durchgekommen. Nein, aber, aber gibt es für dich sowas wie das, das, das lineare Fernsehen noch, also das, das klassische Fernsehen äh, oder, oder wohin geht es da in Zukunft, was die Medien angeht?
0: Ähm, wie sieht
1: das ein junger Mensch?
0: das Fernsehen? Äh, ich habe in den Niederlanden kein Fernseher. Mhm. Also, normales äh, Kabelfernsehen quasi, benutze ja. ich gar nicht mehr. Ich schaue eigentlich alles auf Netflix. Also, das heißt, Streaming das ist, ist angesagt? Streaming, absolut. Äh, ja, ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, also so man, man hat auch jetzt gemerkt, in, in Corona-Zeiten, wie zum Beispiel äh, der ORF, die Zeit im Bild, äh, sehr auf Instagram auch gewandert ist. Ja. Und sehr viele Follower bekommen hat und sehr viele äh, junge Leute wirklich ihre News nicht über die Zeit im Bild-News-Einschaltung äh, über den Fernseher holt, sondern über ihre instagram news Das heißt, auch
1: News, auch äh, ja. Nachrichten holt man sich über die elektronischen Medien, ja. aber natürlich wahrscheinlich von vertrauten Quellen, wo man. Ja, 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 sich absolut.
0: Also, das ist, ich finde das auch sehr wichtig, dass eben zum Beispiel die, die, die Zeit im Bild da auf Instagram übergangen ist, weil sonst davor war halt, okay, Instagram, da hole ich jetzt irgendwelche News heraus, aber ist es jetzt wirklich so vertrauenswürdig oder nicht? Und so, glaube ich, ist es ein ganz guter, guter Mittelweg. Also
1: auch da ändert sich unglaublich viel, gerade ja. im Medienverhalten, im Nutzungsverhalten der jungen Menschen, die also kaum mehr irgendwo fernsehen, ja. sondern sich halt on demand das holen, was sie brauchen.
0: Genau,
1: genau. Wir, das war ein interessanter, feiner... Rundgang hier. Jetzt bleibt mir noch dir einen schönen Urlaub zu wünschen. Alles Dankeschön. Gute fürs Studium und ich freue mich auf deinen nächsten Post auf der Europahaus seite Dankeschön. Das war der Podcast To Go mit den Augen der Jungen und mit Lia Gobier. Wir machen jetzt eine klitzekleine kleine, kurze Sommerpause, aber die kann man ja auch nutzen, um vielleicht ein paar Folgen unseres Podcast To Go zu hören, die man noch nicht kennt. Und ganz nebenbei erwähnt, wer noch nicht hat, der sollte sich diesen Podcast to go auch abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir melden uns im Herbst wieder zurück mit spannenden Europa-Themen. Jetzt wünsche ich noch einen super, super schönen Sommer. Lernt Europa kennen von seiner allerschönsten Seite. Alles Gute.